0: Så, ska vi se. Jo, den är på bra. Tack. Kära Maki och vän. Nu den är tom nu. Jag drack upp hela innan ens jag började. Kimbrynt heter jag och ni är jättevälkommen hit. jag är som jag är och jag är blödig så nu rinner maskaran och det är som det är men så är det att vara kvinna och predikant. Jag har, precis som Niklas berättade för någon vecka sedan, också blivit farmor igen. Eller han blev inte farmor, men jag blev det. Och fantastiskt när klanen växer. I Sverige har vi en fantastisk både mödravård och förlossningsvård. Och även om det fattas barnmorskor i vårt land just nu. Och så här är det. Att om en graviditet är hälsosam och förlossningen går bra- då finns ju alla förutsättningar för att livet ska kunna växa och må bra. Och på samma sätt så är det när Bibeln beskriver pånyttfödelser som vi kallar det. Att få bli kristen, att få börja gå med Gud. När det sker på ett bra sätt så, sker, så blir pånyttfödelsen och det växande livet därefter hälsosam. Och det är det vi pratar om nu under de här veckorna. Det finns fyra saker som behöver ske under den här mödravården. Vi är ett allmänt prästadöme och kanske ska vi kalla oss det allmänna barnmorskeriet framöver. Jesus pratar om det, Paulus pratar om det. Det återkommer i Nya Testamentet på en rad olika ställen. Men det första är att vi behöver omvända er, står det. Eh, tro på budskapet, låt er döpas och låt er uppföljas av helig ande. Men fyra stegen är de hållpunkter, ingredienser som behövs för att en pånytt födelse ska bli så hälsosam som möjligt. Ibland går det här på 17 år och ibland går det på 17 sekunder. Resan kan se olika ut för olika människor. Niklas har redan pratat om de två första hållpunkterna, nämligen omvändelse och tro. Och gå in på vår Spotify och lyssna på dem. Idag ska jag få tala om dopet. Bakom mig här har vi det som vi kallar för dopgrav. Och om du brukar gå hit så vet du att det är där vi förrättar dop. Det är där vi fyller hela den med vatten- och så får den som ska förrätta dopet- och den som ska låta döpas kliva ner- och bli helt nedsänkt i vatten- och eh, kliva upp ur vattnet efteråt- jag hade tänkt att fylla den idag bara som en illustration- men jag tänkte att det är lite slöseri på vatten och i dessa energitider- så jag fyllde den här med vatten istället. Och den. I vår församling så... Är vi är så tacksamma för Alfa och Alfa-kursen. För det är där vi oftast får presentera vem Jesus är för människor. Människor får prova på vad det innebär att tro. De får liksom höra om att man kan prata med Gud, man kan be till honom och man kan få ställa sig inför det här med vad innebär det att omvända sig? Vad innebär det att tro? Och som sagt, det tar olika lång tid för olika människor. Men efter Alfa. Så bjuder vi numera alltid in till en dopklass eller en dopgenomgång. Och jag vågar nästan säga att efter varje gång numera så får vi lov att öppna dopgraven. Och då är det fest. Och jag ska försöka förklara varför det är så idag. Och jag vet att många av er här inne troligtvis är döpta. Hur minns du ditt dop? Kanske minns du det inte alls. Kanske har du ett dopevis som på något sätt är tecknet på att det verkligen skedde. Att det hände kanske för länge sedan. Kanske fick du en slarvig introduktion till dopet. En dålig förlossning. Du kanske tycker att ja, men jag var alldeles för ung. Och kanske är det så att du inte riktigt vet och kanske fortfarande inte riktigt vet vad det innebar. Jag minns mitt dop väldigt tydligt. Det var kort innan vi som familj då flyttade ner till Malmö. Vi gick till en baptistförsamling i Bromma i Stockholm. När det här amerikanska teamet från Texas kom på besök. Och de talade, alltså de var cowboysare. De hade liksom såna här och cowboystövlar och hattar. Hela kittet. Så idag så blev så här, bah, hur är det möjligt att Gud använde några cowboys från Texas för att tala in i en ung tonårstjejs liv, men så var det. Deras budskap om vem Gud är och vad han gjorde blev relevant för mig. De sjöng så det stod härliga till, ganska knasiga playback-sånger på kassetter de hade med sig från USA. Men på en gudstjänst under besöket så minns jag att vi sjöng en salm ur en salmbok- och jag sjunger om Guds renande vatten. Och jag bara fastnar vid ordet vatten. Jag kommer liksom inte vidare. Och där och då vet jag. Jag måste. Jag måste döpa mig. Jag hade hört ett vittnesbörd från en kompis som berättade om hennes tro att den var personlig. Jag trodde på Gud. Jag trodde på Jesus. Men just det att jag kan få ha en personlig relation till Gud. Den biten fattades i mitt liv. Men nu Hände någonting. Jag är uppvuxen i ett helt annat sammanhang. Så jag var lite så här att få komma hem till sina föräldrar och berätta att jag tror att jag behöver döpas. Jag bävade lite inför det samtalet. För de var också på en resa när det gällde det här med tro. Men de var kloka. För de sa att då tar vi reda på det. Och en ungdomsledare kom hem till mig och hade dopskola, med bara mig. Jag kände mig viktig. Så en söndag 1981 har jag listat ut att det måste vara. Jag minns inte datumet ens. Då blev jag döpt i Bromma baptistförsamling. Det finns en bild på hur det såg ut. Jag klävde upp för trappan där bakom blommorna och ner i dopgraven bakom ljusen där. Och dopet, men framförallt veckan efter, var helt omtumlande för mig. Det var som att jag var bedövad. Det var som att Gud liksom landade på riktigt. Och så att jag fick stanna hemma från skolan en hel vecka. För jag förmodde mig inte. Jag var så helt inne i min... Jag förstått i efterhand att det var liksom helige ande som kom och landade i mig i mitt liv. Och jag fick lov att marineras i Guds närvaro. Och dopet är... En händelse, en avgörande händelse, en milstolpe, en hållpunkt i vår vandring med Jesus. Dopet är en offentlig bekännelse om min omvändelse och min tro. Men det är också en händelse i vilken Gud själv är aktiv. Och tyvärr tror jag att vi får det här om bakfoten och tänker att dopet bara är en symbolisk handling- med ett resultat av mig och mitt egna beslut. Men dopet, när vi tittar lite mer i vad Bibeln säger, är så mycket mer. Gud själv är verksam. Men första gången vi stöter på dop i Bibeln så är det via en kille som heter Johannes- och han får ett smeknamn. Han kallas för Johannes döparen i Bibeln. Men betydelsen av det ordet skulle kunna vara Johannes dopparen, Johannes blötläggaren, Johannes dyka-iaren, till och med Johannes dränkaren. Han var det som fick döpa Jesus. Och han gick runt och predikade just de här orden Himmelriket är nära, omvänd er, Döp er. Och hur han fick den uppenbarelsen att han skulle börja döpa det vet inte jag riktigt. Men han började döpa människor. Och han ledde dem till syndernas förlåtelse men i dopet så innebar det särskilt för ett judiskt folk på den tiden att man verkligen omvände sig. Man fick en ny riktning. Man tillhörde liksom ett ny, en ny folkgrupp. Man döptes in i Guds nya folk och Det står om Johannes att många människor kom till honom för att bli döpta. Och han blev lite så här kjålig på dem och lite irriterad. För han sa att ni kommer till mig och vill döpas men ni kommer av fel motiv. Gör inte dopet till någonting som det inte är. Det finns tre kategorier som omnämnt. Folket, tullindrivare och soldater. Folket, så säger han, det räcker inte med att ni tillhör Abrahams stam. Det räcker inte med att det här är en tradition i din familj. Det här räcker inte med att ni, så här gör man bara. Och så säger han, börja dela mer, er, bli generös som Gud är generös. Tullindrivarna så säger så här, kräv inte mer pengar än vad ni har fått order om, alltså stoppa inte i egen ficka. Till soldaterna säger tvinga inte till er pengar med våld. Lite märkligt hur alla tre verkar handla om pengar. Men jag tror att vi har våra fallgropar som vi faller in i idag. Vi tänker lätt fel om dopet. Ibland tänker vi att dopet är det som ger namn. Det finns ingenting om det. Vi döper till någonting. Eh, kanske har du hört talas om någon som döper för att det är en tradition i en familj. Eller att dopet liksom är det som ger medlemskap i manuskyrkan. Att, då har jag biljetten och jag har mitt medlemskort bara för att jag är döpt. Och Jag möter ibland människor som tror att om jag döper mig så får jag uppehållstillstånd. Men det Bibeln säger att om vi döper oss och tror att vi bara kan leva på som vanligt, då tar vi miste. Och Johannes, han är noga med att också se och förstå att det han gör. Och det som ska komma, det är något annat. För han säger, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Han ska döpa er i helig ande och eld. Vi sjöng om den förtärande elden, den renande elden. Och så säger Johannes då att man bär sån frukt som hör omvändelsen till. Det behöver ske ett skifte i ett liv. En, kanske en riktning har vi varit inne på- Lyssna på omvändelsen. En ny, nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att vara. På något sätt, hur känner vi igen omvändelsens frukt? Och på något sätt så verkar det bli synligt och påtagligt- efter omvändelsen. Men det är också tänkt sen- att den här frukten ska få växa och mogna- och bli rikare under hela vår vandring- Längs hela livets vandring. Och som pastor så får jag förmånen att få möta människor och hjälpa människor ibland att sätta ord på vad den här omvändelsens frukt kan innebära. Och det är faktiskt en uppgift som jag har lärt mig att inte ta lätt på. Det är ett ansvar och Jag kan känna igen mig i att när Migrationsverket ska bedöma om en tro är genuin så kan det vara lite knepigt att bedöma det. Men man bedömer det på omvändelsens frukt. Och det är därför vi ber alla som vill låta döpa sig att få dela sin berättelse. Vad var skillnaden mellan före och efter? Hur kan du sätta ord på det, på det som har hänt? Och så brukar ni få se och läsa det som ett vittnesbörd på väggen. Jesus, när han kommer ut och börjar predika, så säger han också. Gå ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Fadens sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och här finns det många spännande saker att titta på. Vilket uppdrag vi har att gå ut och göra lärjungar. Att döpa dem. Och så säger han i Fadens sonens och den heliga andes namn innan heliga andes är utgjuten. I mitt namn. Alltså inte Kim, men Jesus, ni fattar. Ehm. Och sen hjälp dem att följa. Jesus uppmanar till dop. Om vi vill vara lärjungar så vill vi göra det han säger. Och det är fascinerande också att Jesus själv aldrig döper någon. Utan det är andra som gör. Och kanske är det något sånt där att... Ja, men, det är faktiskt inte det viktigaste att jag blir döpt av Jesus och du blir bara döpt av Paulus och jag, utan han, han bara döpte ingen. Och han går så långt som att han låter sig själv döpas. Inte för att han har något att omvända sig från <kör> utan för att han vill visa oss en väg att gå. Han vill visa att här finns en vägdelare, gå den här vägen. Och han vill leda vägen in i det nya förbundet med Guds nya folk. Och så här står det kring hans dop. Men när nu allt folk kom för att bli döpta och också Jesus hade blivit döpt och stod där och bad. Då öppnades himlen. Den heliga Andes sänkte sig ner över honom i form av en dua och sa Du är min älskade son. Du är min glädje. Och så tänker jag att Gud säger om varenda en som låter sig döpas. Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Du kommer in i ett sonskap, ett dotterskap till Gud själv. Och du kommer alltså in i förbundet av det nya folket. Och du är min glädje. Hisnande. Men dopet är också en dag, en tid och en plats. Ett event som äger rum. Eh, som du kan påminna dig om. Och du kan påminna dig om det beslut du har fattat. Jag till exempel minns inte vilket datum jag döptes på. Men jag minns att det var på sommarhalvåret. Jag minns dagen, jag minns verkligen veckan efteråt. Och ibland kan det vara, om du tänker, nu har Johan och jag varit gifta i 30 plus år. Och ibland så kanske vi glömmer vår bröllopsdag. Men det spelar ingen roll. Eventet har inträffat. Jag är fortfarande gift även om jag glömmer dagen. Även om jag kanske glömmer innebörden av den. Det var ett händelse som ägde rum i tid och plats. Så även om du inte minns din dopdag eller vilket datum du var så fråntar det inte faktum att det har hänt. Inget brudpar står framme vid altaret och förstår fullt ut vad ett äktenskap innebär på samma sätt förstår inte den som låter sig döpas fullt ut vad dopet eller lärjungaskapet innebär men det är ett heligt beslut det sker inför vittnen och din förståelse, din kunskap, din relation kommer öka längs vägen det är också en början på någonting. Jesus började sin tjänst efter han döptes. Och han fick kliva in i sin ja, nya identitet, om du vill kalla det så. Ett uppdrag. och Hjälp dem hålla alla bud. Det finns en fortsättning. Det finns ett vandra vidare. Vi vill hjälpa, honom, hjälpa varandra att följa honom i allt, säger vi i den här församlingen i vår vision. När det gäller tid, pengar, familj, äktenskap, jobb. Allt vill vi följa honom i. När den heliga Andersen utgöts på den första pingsten- när Petrus är den som får kliva fram och liksom berätta om skeendet av vad som sker när heligande kommer så står det att många människor omvänder sig i trogud och så ställer de frågan, men vad behöver vi göra nu? Och så kommer de här orden omvända er, låt er döpas så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni heligande som gåva. Och så, när vi läser Nya Testamentet så förstår vi att dopet är viktigt, dopet är centralt och gissa vad Niklas ska kunna om nästa vecka. Dopet är heligande. Och om vi tar den stora bilden av Gud, att han är den densamma igår och idag, också, så kan vi också se hur hans hjärta för att rädda, rena, upprätta sitt folk har varit där hela tiden Tittar man på, jag ska bara göra en sån här bild av Tittar man på en satellitbild av jorden så ser man att den innehåller väldigt mycket vatten Inget liv kan finnas till utan vatten Jag blir påminn om det varje vecka när jag glömmer att vattna mina blommor vi är värdelösa på blommor hemma hos oss. En människa klarar cirkus tre dygn utan vatten. Och för några år sedan hade jag en kille på besök i mitt hem. och Han kom från Indien. Han kunde inte för sitt liv förstå att vi spolar i våra toaletter med dricksvatten. Vilket slöseri. Jag försöker dricka 2-3 liter vatten om dagen. Jag bor i ett land där jag kan det. Men vatten kan också vara farligt. Jag bor på en plats där det finns strömmar i vattnet. Eller jag tänker på Pakistan som just nu lever i konsekvenserna av de värsta översvämningarna på väldigt länge. Då blir plötsligt vattnet en plats för skadedjur och sjukdomar som växer och frodas väldigt fort. Det vattnet kan ingen dricka utan att bli sjuk. Och om det finns rent vatten- så krävs det faktiskt inte så mycket vatten- för att jag ska drunkna i det. Det kan ju räcka mig att jag lägger ner ansiktet här och somnar lite. Men ni fattar. Vatten... Kan alltså både vara livgivande men kan också ge död. Och det är det här Bibeln beskriver när det gäller dopet. Gud har i gamla testamentet också räddat sitt folk genom vatten. och Paulus kallar det för dopet till Moses. Gud fick gripa in. Han fick dela ett hav för att Moses och folket skulle kunna komma över. Rädda över till andra sidan. Och Sen stänger han havet bakom dem och säger Nu har ni ett nytt liv i ett nytt land i ett nytt tid. Det gamla är förbi. Jag har stängt vägen. There's no return. Det är vad som sker i dopet. Joshua, lika så som tar över efter Moses. Han går också över en flod. och Där gör Gud en mur på ena sidan och så låter han utflödet rinna ur. Men folket kan gå torrskoda över Jordans flod så länge Guds närvaro och arken finns på flodens botten. Men där låter vattnet, det smutsiga vattnet, Rinna ut, rinna iväg. Ungefär som du tömmer vattnet efter ett smutsigt... Eller ja, det smutsiga vattnet efter ett bad. Dopet är en plats för både död och liv. Och Paulus, han som var en värsta mördare, Han möter Jesus på vägen och får en brutal omvändelse. Och frågar, vad ska jag göra? Tveka inte, säger, säger Jesus... Utan åkalla honom och låt, det inte Jesus, utan låt genast döpa dig så att du blir tvättad ren från dina synder. Och sen väntar som sagt ett helt nytt uppdrag och ett nytt kall. Så, dopet är en plats för rening. På samma sätt som ett bad renar dig och din kropp på utsidan så renar Gud dig på insidan genom dopet. Och jag ska flika in en annan bibelvers här från Efezibrevet. Den har jag inte text på. Men ni gifta män står det. Älskar era hustrur som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den för att helga den. Sen har han gjort den ren genom bad i vatten och genom dopordet. Han ville låta församlingen... Stå där inför honom i härlighet utan fläck eller skrynkla helig och felfri så ren vill han att du och jag ska vara bruden talas ju också som oss som församling att vi är bruden tillsammans så även om inte min predikan handlar ett dug om äktenskap idag så finns det ändå tydliga paralleller till en vigsel och ett bröllop Jesus har gett sitt liv för församlingen. Han har gjort ren i vatten. Igen, vatten tvättar dig på utsidan. Men dopgraven är platsen där du Gud tvättar dig ren från synder och tvättar dig ren på insidan. Två, dopet är platsen för en begravning. Romavrevet 6 så står det så här Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Och det här att se dopet som en begravningsplats är viktigt om vi ska förstå hur dopet, att vi döps in i Jesu död att vi blir av med vårt gamla liv det sker något definitivt något slutgiltigt i dopets begravning. Det är som att havet stängs bakom dig. Den gamla människan som förtjänade syndens straffs, straff finns inte längre kvar. Och sen säger Paulus också, i Kristus är vi döda för synden. Det betyder inte att vi aldrig kan synda mer. Men vi är döda för konsekvenserna av synden. Men vi lever för Gud. Och plötsligt blir det begripligt att det här kallas för en dopgrav. Och på samma sätt som Jesus dog och begravdes så vill han att våra gamla liv ska dö och begravas. Och sen står det så här, jag ska läsa hela romabrevet 6, 1 4. Så vad innebär nu detta? Ska vi fortsätta synda så att nåden kan öka? Nej, självklart inte. Vi har ju dött bort från synden. Hur skulle vi då kunna fortsätta leva i den? Vet ni inte att alla vi som har döpt in i Kristus Jesus också har döpt in i hans död? Genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från den döda genom faders härlighet- får också vi nu leva ett nytt liv. Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade sons rike. Genom sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder, kolosserbrevet. Så jag vill bara uppmuntra dig, om du är döpt men du inte minns den dagen eller du minns den vakt, det spelar ingen som helst roll. Du blir inte mindre gift för att du inte kommer ihåg din bröllopsdag. Lite klantigare kanske. Dopet ger dig ett nytt liv och ett nytt medborgarskap i Guds rike. Lev då i honom. Vet att du kan ställa det upp och från och med den dagen, det kanske är som i mitt fall många, många år sedan. Jag vågar inte räkna många år sedan det var. Men jag kan med frimodighet stå och säga djävul, synd och död, ni har ingen makt över mig. Jag är död och begraven för synden- och jag lever nu i och genom Kristus. Syndens konsekvenser har ingen hållhake på mig. För mörkrets rike och för världen är jag förlorad. Men jag är både vunnen och funnen av honom. Genom dopet är jag en ny skapelse- en del av Guds rike, av Guds folk- och den levande gudens församling. Och jag tror att det här är en anledning till varför en del upplever en kamp innan dopet- innan beslutet om att låta sig döpas. För det är så uppenbart att den onde förlorar makten över oss. Och att det är Gud som vinner. Vi lever i en andlig verklighet. Och jag ska ge ett exempel från. Eh, en teolog som heter David Posen han hade en vän som, som var den här pastorn men en man hamnar i syndanöd han har gjort mycket fel han har levt i kriminalitet och han någonstans vet att den enda som jag kan vända mig till nu det är en gammal kompis jag tror vi gjorde lumpen tillsammans jag måste hitta honom jag vet att han är pastor nu och så gör han det han kommer på att göra han går till en spågumma och säger att jag måste få tag på den här pastorn. Kan du hjälpa mig att leta upp honom? Och hon ger honom ganska detaljerade. Han bor eh, där och där. Han bor i en park. Han bor i ett grönt hus. Men, säger hon, han är död. Han dog för ett bra tag sedan. Men den här mannen är så desperat. Så han väljer ändå att söka upp det här parken och det gröna huset och gå fram och knackar på för att veta, fanns pastorn här ändå? Och han öppnar dörren. Och de har samtal och de får be tillsammans och han får omvända sig. Men så säger mannen så här Men det här datumet då? Hur kunde hon få uppfattning om att du var död? Så pastorn frågar, vilket datum var det? Och han berättar. Och så säger han, det var det datumet jag döptes. Jag var död för världen. Jag är död för den orena, andliga världen. Men jag är levande i en ny tid på andra sidan. Andra sidan och havet är stängt bakom. Dopet är precis som tronen gåva. Och det finns... Det är 30 trettiotal stycken i Bibeln om dopet. Och alla beskriver vad Gud gör i och genom dopet. Inte vad du gör, inte ditt beslut. Och Gud använder denna fysiska handling och verkar med sin ande och sin kraft. Och jag läser igen. Vet ni inte alla som har döpts in i Kristus att ni också har döpts in i hans död? Genom dopet så är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från det döda genom sin faders härlighet får nu också vi leva ett nytt liv. Niklas har varit inne på det bägge veckorna här nu. Man kan också läsa texten Får vi också nu vandra ett nytt liv? Genom dopet har vi dött, blivit begravda och nu får vi vandra ett nytt liv med frälsning som mål. Och på samma sätt som du kan säga till den onde, till synden och till döden att du inte har någon makt över mig så kan du säga, jag lever. Jag vandrar i honom. Jag tog del i hans dop och nu... Går jag med uppståndelsens kraft i mitt liv? Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Om jag blir kvar i honom och han i mig så kommer jag att leva om jag än dör. Och jag ska bara ge några såna här praktiska grejer kring frågor som jag ofta får. Imanuskyrkan är en baptistisk församling- Ordet baptist betyder just doppa. Johannes, dopparen, drunkaren, blötläggaren. Det är vad det betyder. Vi döper människor som har kommit till en personlig tro. Vi döper alltså inte små barn. Vi bär fram barnen till Gud och så tackar vi för dem. Vi välsignar dem och för familjerna. Och För att göra det här väldigt förenklat så tror vi att ett litet spädbarn inte har något att begrava. Ett litet spädbarn har inget att omvända sig från. Någon synd att bli ren ifrån. Och vi läser ingenstans att små barn döptes i Bibeln. Det finns någon vers som man lite krystat kan, kan komma på att det var så med hushåll. Men det riktar sig nog mer till slavar, tjänare och alla andra än att det tydligt är barn. Vi välsignar barn i vad vi kallar en barnvälsignelse. Jag vill bara flika in att vi har två sådana tillfällen kommande. Den 30 oktober 2011, prata med mig om ni skulle vilja tacka Gud för ert barn. De flesta sammanhang som döper små barn, de har också en konfirmation. Döpet behöver bekräftas, det är vad ordet konfirmation betyder. Men ofta dopet av småbarn motiveras med att det ska räddas ifrån att hamna i helvetet om det dör innan det är döpt. Och det har jag svårt att hitta i Bibeln när jag läser. Varenda gång vi är dop här så finns det någonting i mig som så här, oh, jag skulle vilja döpa igen. Och jag kommer ju väldigt nära för jag får förmånen att döpa många människor. Men jag får väldigt snabbt omvända mig från den tanken. För om jag skulle behöva döpas igen- då tror jag att det skulle behöva döpas varje dag. Och det gör också att då förminskar jag dopets innebörd. Jag gör dopet till något annat än vad det är. Något annat än vad Jesus säger och vad Bibeln säger. Till dig som är döpt vill jag säga Guds ingripande har skett och det är på riktigt. Och vi ska be en bön där vi talar ut att synden och djävulen har förlorat greppet om dig. Du lever ett nytt liv, en ny vandring med ny riktning tillsammans med Jesus och tillsammans med oss om det är här du vill ha ditt andliga hem. Och till dig som känner att oj det här måste jag få veta mer om. Det här vill jag lära mig. Det här, vill jag, det här vill jag kanske ta ett steg emot. Då är du välkommen på en dopinformation eller dopklass den 24 november 18.30. Vi planerar att ha dopförrättning den 11 december eller när vi behöver det. Ska vi avsluta med att be tillsammans? Jag har skrivit ihop en bön och eh, den kommer upp på väggen bakom mig. Ser ni? Stå upp. Så talar vi ut den här bönen tillsammans. Jesus, jag tackar dig för vad du har gjort på korset. Tack för din räddning genom döden och uppståndelsen. Tack för gåvan i dopet. Djävul, synd och död, ni har ingen makt över mig. Jag är död och begraven för synden och lever nu i och genom Jesus Kristus. Tack Gud för att du har fört mig från mörkrets rike till din älskade sons rike. Genom dopet är jag en nyskapelse, en del av Guds rike- och en del av Jesus i dömnet. Och har nu del av uppståndelsens kraft. Jag lever och fortsätter vandra i Kristus. Om jag blir kvar i honom och han i mig kommer jag att leva om jag än dör. Amen. Här är vi bara tacka dig för din död och uppståndelse igen. Här är tack för att räddningen av ditt folk alltid har legat på ditt hjärta. Och här är tack för att du är en Gud som också vill hjälpa oss att hitta vägen. Här är tack för att du är en Gud som hjälper oss att navigera rätt när vi liksom börjar gå på villovägar. Här tack för att vi kan få leva i dopet dopets kraft, uppståndelsens kraft Herre, vi längtar efter att få se den smaka den och känna på den ännu mer i vår gemenskap Herre Jesus